0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Temu sama-sama la- sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Kali ini kita bahas sesuatu yang unik ya, uh, dan cukup uh, pr- memprihatinkan bagaimana seorang bisa menganiaya orang lain dengan sikap yang nampaknya tidak terlihat, tidak ada rasa bersalah, dan juga nampaknya juga ada uh, hal-hal yang kita bisa lihat mungkin dari sisi pola asuh, uh, hanya saja mungkin kali ini saya akan fokus uh, ke sisi biologinya ya karena saya ini seorang molecular biologist, jadi tentu saya akan lebih tertarik kira-kira apa yang sudah kita ketahui saat ini yang mungkin bisa menjelaskan uh, perilaku seseorang gitu ya. Oke okay, jadi kalau misalnya kita uh, lihat pertanyaannya t- tentu masalah di sini adalah kok bisa seagresif itu gitu ya dan kita secara secara empiris memang eh, kadang-kadang bisa memperhatikan ya, ada anak-anak yang mungkin nampaknya lebih agresif pada eh, yang lain, gitu ya, akan kerja kita nampaknya juga lebih mudah, bahkan lebih mudah stressful, gitu ya, lebih mudah menampakkan eh, sisi depresi jadi ada satu perilaku-perilaku yang nampaknya eh, lumayan eh, berat bagi mereka gitu ya dan uh, di sisi lain ada juga kriminalitas yang tidak lazim dalam artian uh, seperti serial killer misalnya jadi bukan hanya pembunuh tapi pembunuh yang sering berkali-kali itu juga menjadi satu objek penelitian apakah itu ada sisi uh, sisi biologisnya gitu ya itu yang mungkin akan jadi uh, menarik untuk diperhatikan nah Memang secara prinsip ketika kita bicara manusia, tentu manusia memiliki satu nilai, satu norma Dan itu yang akan uh, sebetulnya menjadi tuntunan buat dia ketika dia berperilaku uh, Maka dalam pendidikan itu sebenarnya tidak cukup hanya untuk mengajarkan anak-anak dari sisi kognitif dari si pengetahuan atau dari sisi skillnya, gitu yang mampu melakukan sesuatu dengan sangat proficient, Tentu itu bukan inti dari pendidikan, karena kalau hanya itu pendidikan, tentu kita bisa dikalahkan oleh chat GPT. Misalnya, chat GPT mungkin tahu lebih banyak daripada manusia. Kalau kita hanya berbicara mengenai skill, mungkin robot dan kalkulator bisa lebih cepat mengerjakannya, dan mereka tidak pernah merasa lelah gitu ya. Jadi, tentu pendidikan kita. Uh, tidak hanya berbicara mengenai pengetahuan dan juga dan skill, tapi kita juga memerlukan menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah, ya uh, orang-orang yang berkarakter. di mana dalam konsep Islam tentu dia harus dibekali dengan apa yang dengan norma-norma atau sistem nilai. Karena nilai inilah yang membuat uh, dia menjadi tertuntun atau mendapatkan satu kompas moral, gitu ya, bagaimana seharusnya berperilaku. Dan tentu dari sisi attitude atau Bagaimana dia membawa dirinya Nah, kalau kita bicara mengenai perilaku Tentu ini menjadi sangat penting Kalau kita berbicara Kapan kita harus lemah lembut Dan kapan kita memang harus bersikap tegas gitu ya. Karena kita ingat uh, Sebagai seorang muslim uh, Dari sisi Norma, itu tentu harus dibangun Dan kita juga harus Mampu menegaskan sikap kita Terutama ketika kita melihat Suatu kemungkaran misalnya uh, Rasulullah SAW pernah bersabda yang kurang lebih bunyinya seperti ini mangroa mingku mungkaron valyoka yurubiyadihi fa ilam yastate fa bilisanihi fa ilam yastate fa yakalbihi ad aful iman. Nah jadi di sini uh, kurang lebih artinya adalah mangroa mingku mungkaron. Barangsiapa melihat kemungkaran. Nah di sini ketika kita melihat suatu kemungkaran, apakah seharusnya yang kita lakukan? Apakah kita bersikap sangat lemah-lembut, gitu ya, kepada pelaku kemungkaran itu, atau kita melakukan suatu ketegasan dalam sikap, gitu ya. Di sini ini dikatakan, apabila kita memiliki suatu kapasitas, kita punya otoritas, dan kita memiliki kemampuan, apabila kita melihat kejahatan sedang berlangsung, dan kita memiliki ilmu bela diri, misalnya, kita harus bisa merintervensi, gitu ya, uh, minimal untuk menyelamatkan sang korban, gitu ya. Makanya di sini, uh, intervensilah dengan kekuatan, dengan apa yang kita Uh, miliki secara fisik gitu ya. Nah apabila kita tidak miliki itu gitu ya, kita mi- bisa dengan lisan kita, kita bisa mengkontak meng- orang yang uh, lebih uh, punya kekuasaan atau otoritas atau kapasitas. Nah kita bisa sampaikan secara kata-kata. akan tetapi apabila ternyata kita sangat lemah, nah di sini kita hanya bisa menyaksikan tapi membatin dalam hati. Nah di sini uh, Rasulullah SAW mengatakan itulah ada adalul iman itu yang sangat iman yang sangat lemah gitu. Nah ini menjadi satu uh, kompas moral bagi kita juga. Jangan sampai kita pada ujung-ujungnya hanya bisa mampu melakukan secara batiniah saja, di, di batin saja, semua di batin. Nah kalau ini semua di batin, tentu kemunakaran akan merajalela, tentu kejahatan akan merajalela. Nah disinilah penting kita dalam berperilaku itu, ya ketika kita bicara akhlakul karimah itu bukan berarti hanya sekedar sopan santun di semua. Uh, di semua apa namanya uh, waktu, ada kalanya kita harus bersikap sedikit lebih tegas dan kita harus punya satu tulang punggung ya untuk bisa uh, tegak untuk menghadapi hal-hal yang memang sudah melanggar norma-norma yang kita yakin dan kita bangun selama ini jadi kalau misalnya kita uh, uh, lihat kira-kira lalu pertanyaannya apa kok bisa kok bisa orang seagresif itu mengapa sampai seperbakan dalam Islam sekalipun kalau kita menghukum orang itu pun tidak boleh dengan siksaan ya tidak boleh ya kita harus uh, misalnya dengan eksekusi saja harus dengan cepat gitu ya tidak boleh dengan siksaan nah sekarang pertanyaannya mengapa orang sampai seperti itu, gitu ya melakukan hal-hal yang sudah di luar norma, ya di luar norma apapun, gitu ya apalagi dalam norma Islam itu tidak bisa di, tidak bisa diterima seperti itu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan mungkin ketika hal itu terjadi, perilaku tersebut terjadi, kira-kira apa penyebabnya? Apakah mungkin ada mekanisme yang bisa kita lihat? Nah, sekarang saya akan melihat dari sisi biologi dan terutama karena saya juga dalam mendalami uh, genetik saya akan bahas beberapa hal, yaitu pertama dari sisi genetik itu sendiri, yang kedua bagaimana dari sisi epigenetik, nah ini mungkin relatif baru gitu ya, ini apa nanti itu kita akan bahas mengenai epigenetik, lalu yang ketiga adalah pilihan, nah ini penting karena kaitannya apakah kita akan menyalahkan genetik nah dari sononya gitu ya, apakah kita akan menyalahi epigenetiknya atau menyalahi orang lain atau lingkungan yang membuat itu terjadi, gitu ya, atau kita emang harus menyadari bahwa ini adalah pilihan, gitu ya, ini yang mungkin perlu kita sikapi, ayo kita sekarang uh, lihat uh, satu persatu, <tuh> yang pertama mengenai genetik, genetik ini sifatnya adalah bawaan, jadi uh, lahir Uh, dari uh, apa rahim ibu kita ya uh, kita merupakan bagian dari gabungan dua genom dari ayah dan dari ibu gitu ya Jadi kalau kita um, uh, lihat dari beberapa studi genetik sebelumnya ternyata ada uh, variasi tiga namanya MAo ya monoamin oksidase ya, jadi ini suatu uh, protein suatu enzim yang dia akan mendegradasi monoamin gitu. Nah, yang menariknya dari uh, variasi gen monoamin ini, ini awalnya ditemukan oleh tim peneliti di Belanda di mana peneliti ini tertarik kira-kira apakah ada variasi gen tertentu di kalangan mereka yang sangat agresif. Jadi mereka mengumpulkan uh, banyak sekali keluarga dan dari keluarga-keluarga itu mereka sudah mulai uh, petakan mana yang uh, sangat agresif gitu ya dan uh, anggota keluarga yang lain yang sangat kalem gitu misalnya. Nah, ini uh, mereka uh, melihat apakah ada dasar genetiknya ya. Jadi kalau kita bicara agresif itu memang agresif gitu ya, bukan cuma sekedar gampang marah gitu ya, tapi memang mereka memiliki suatu perilaku yang memang agresif gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari paper ini tahun 90-an di jurnal Science mereka temukan itu ada variasi genetik ya di gen uh, apa namanya? MAO tadi itu. Nah, variasi tersebut uh, itu ternyata membuat gen ini terkena kutip kehilangan fungsi gitu ya. Jadi karena dia kehilangan fungsi sehingga target yang seharusnya degradasi tidak bisa terdegradasi ya. misalnya serotonin. Serotonin itu harusnya didegradasi. Akan tetapi karena uh, hormon ini tidak bisa didegradasi, seakan akan uh, otaknya itu dibanjiri oleh hormon-hormon tersebut gitu dan ini Uh, diperkirakan bisa men, uh, bisa menjelaskan mengapa menjadi agresif, nah sekali lagi ini studi di manusia ada semacam asosiasi gitu ya, ini tahun 90-an datanya, lalu tentu dengan adanya uh, penelitian dan uh, teknik rekayasa genetik pada hewan, pertanyaannya adalah apakah asosiasi yang ditemukan di manusia tadi itu bisa kita buktikan secara konsep di mencit. jadi yang menarik adalah begini, jadi sekarang kita bisa melakukan uh, studi ya Uh, di mencit ini, <tuh> di mana uh, studi ini merekayasa si Mencid, sehingga dia kehilangan gen MAO ini. Sama seperti manusia. Jadi, uh, memiliki mutasi yang sama. Jadi, kalau kita lihat, ini adalah Mencid, ya yang sudah kita rekayasa. Ya. Lalu, kita lihat bagaimana ketika kita masukkan Mencid yang sudah direkayasa genetik MAO-nya seperti di manusia, apa yang terjadi. Dan itu perilaku yang betul-betul sangat agresif. Kalau kita misalnya... Um, Uh, pernah atau sering bekerja dengan mencit biasanya mencit itu ketika ada kawannya itu ada orang mencit yang lain dia tidak langsung agresif gitu ya uh, tapi ini betul-betul agresif hanya dengan melihat saja namanya seperti itu jadi ini menunjukkan bahwa kemungkinan memang ada hubungan gitu ya ada hubungan bahwa variasi genetik itu membuat uh, dia menjadi agresif nah ini kalau kita bicara di menjid, gitu ya. Tapi tentu nanti kita harus ingat-ingat apakah manusia sama dengan mencit, ya. apakah manusia sama dengan hewan gitu ya. Tapi ini satu model yang memang cukup menarik. Seorang pertanyaannya adalah <coughs> secara scan otaknya sendiri bagaimana? Ternyata seorang neurobiologis dari UC Irvine, James Fallon, dia melihat dari sisi uh, brain scan-nya. Dan dia temukan dari orang-orang yang sangat agresif, serial killers gitu ya kriminal yang sangat apa namanya sadis gitu misalnya ya dan dia temukan ada satu area di, di dalam otak itu yang nampaknya berbeda dengan yang lain. Nah ini ada satu hal yang menarik. Ketika dia uh, menganalisa banyak sekali brain scan ini adalah pak James Fallon tahu-tahu ada satu uh, gambar brain scan yang dia merasa agak aneh gitu. Kenapa? Ternyata Salah satu gambar brain scan yang nampaknya agak aneh tadi itu, yang sama dilihat pada para kriminal tadi itu, ternyata salah satu brain scan yang seperti itu adalah milik siapa? Milik dirinya sendiri. Bayangkan. Dia hampir tidak percaya bahwa ternyata dia memiliki pola brain scan yang sama seperti serial killer, para kriminal, para orang-orang yang sangat agresif secara behaviornya. Lalu dia berusaha cek dan recek apakah betul ini seperti ini. Nah dari sini nampak bahwa ternyata genetik yang dia miliki meskipun dia share uh, apa namanya variasi gen yang sama bahkan prinsipnya itu mirip sekali gitu ternyata itu tidak otomatis menjadikan dia sebagai seorang sadistik sebagai orang pembunuh uh, apa namanya berulang gitu ya. Nah disinilah uh, satu apa namanya satu temuan yang akhirnya membuat orang seharian ini adalah sesuatu yang lebih kompleks jadi uh, suatu pengadilan di New Mexico itu menolak uh, apa namanya, eksepsi dari pengacara seorang terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa pembunuh sadis ini itu dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia tergantung oleh uh, varisi nya Ya, dia memiliki variasi get mau tadi itu, tapi oleh uh, oleh pengadilan ditolak, ya hakim tidak menerima itu karena sains sudah mulai berkembang semakin. Maju dan ada kompleksitas yang akhirnya kita sekarang ketahui bahwa ternyata seperti yang dialami oleh James Fallon, walaupun dia memiliki variasi genetik yang sama seperti para serial killer tadi itu ternyata tidak otomatis menjadikan dia seorang serial killer. Jadi apa yang kita ketahui sekarang bahwa ternyata memang variasi gen tersebut itu memberikan potensi. Akan tetapi potensi itu juga dipengaruhi ternyata bagaimana ketika dia diasuh. Nah, kalau kita bicara mencit, tentu kita tidak bisa uh, mendikte mama mencit bagaimana mengasuh anaknya, gitu ya. Nah, akan tetapi, ternyata ini sangat penting. Karena apa? Variasi gen tersebut tidak berdiri sendiri. Dia juga tergantung dari lingkungannya. Nah, konsep interaksi antara nurture dan nature, antara asuhan dengan alami, alami itu maksudnya dari gen bawaan tadi itu, itu saling berinteraksi. Nah, di sini muncul ada satu... Uh, ilmu baru, ya kita akan share, yaitu apa yang disebut dengan epigenetik, gitu ya, nah epigenetik secara bahasa, jadi ada namanya genetik, ya, itu adalah informasi yang menyandi bagaimana itu akan membuat seorang, ya, seorang individu, tapi ada epigenetik, jadi informasi genetik itu juga dikontrol oleh suatu di atasnya, ada layer lagi di atasnya, ada epi, ya, epi itu artinya di atas, nah, Artinya apa? Ketika kita bicara genetik, ternyata ada leleir yang mempengaruhi juga, yaitu apa? Dari sisi lingkungan. Nah, itu yang jadi menarik, karena ternyata variasi genetik itu sendiri itu tidak cukup. Ya, it is necessary mungkin, itu bisa meningkatkan risiko untuk menimbulkan behavior yang yang sangat agresif, tetapi dia juga akan dipicu oleh lingkungannya. Nah, ini tergantung lingkungan apa? Berarti mungkin kita bicara pola asupan atau pola asuhan, gitu ya. Oke. Kalau misalnya kita bayangkan, kalau kita buku ya, suatu textbook ya. Textbook itu adalah kumpulan informasi. Kalau kita bicara genomik adalah kumpulan gen. ya Jadi kalau kita bicara genetik itu studi satu gen. Kalau kita bicara genomik adalah kumpulan semua gen. Jadi gen itu ada di dalam textbook kita. Dan itu lembarannya terbuka semua. Jadi kalau kita bicara ketika sperma ketemu sama ovum, dan dia menjadi satu embryo, textbooknya itu setiap lembarnya bisa dibuka. Karena itu adalah informasi yang lengkap dari A sampai Z. Semua informasi yang dibutuhkan oleh sel. Sel mata dia perlu untuk melihat, sel jantung dia perlu berkontraksi. Sehingga sel mata perlu protein untuk bisa menangkap cahaya, sementara sel jantung dia memerlukan informasi bagaimana berkontraksi. Karena kalau dia tidak berkontraksi, dia tidak bisa memompah darah, tentu orang akan mati. Kalau sel mata tidak tahu bagaimana membuat protein untuk menangkap cahaya, dia tidak bisa melihat gitu ya. Nah, akan tetapi ketika embrio itu mulai beranjak menjadi janin, di mana diperlukan ada spesialisasi, maka lembaran buku itu sebagian tertutup. Jadi di sel yang nanti akan menjadi mata, ada bab terkait kontraksi yang akan ditutup, akan dilem. Jadi istilahnya kalau kita bicara buku, itu seperti halnya dilipat. Informasi uh, tidak hilang, jadi sel jantung, dia masih memiliki informasi atau yang menyandi bagaimana membuat protein yang akan menangkap cahaya, tetapi bab mengenai protein penangkap cahaya di fold ya, dilipat, informasi tidak hilang, tetapi dilipat yang masih terbuka adalah apa? adalah bab mengenai pro- bagaimana membuat protein yang relevan dengan jantung, sehingga dia masih bisa membuka lembaran-lembaran yang penting untuk membuat apa untuk membuat protein yang fungsinya untuk berkontraksi gitu. Nah, disinilah uh, epigenetik. Epigenetik adalah pengaturan informasi mana yang akan nyala, informasi mana yang akan ditutup. Dan buka tutup ini, ini ternyata ada ada pengaturannya juga gitu ya. Makanya uh, kita harus betul-betul waspada bahwa ibu-ibu hamil yang sedang apa namanya di dimanjain itu masih dalam terap tumbuh kembang, di situ ada pengaturan epigenetik dan pengaturan epigenetik ini sangat krusial apalagi sejak janin melahirkan dan perkembangan di awal-awal awal childhood awal-awal apa namanya perkembangan anak itu sangat-sangat penting. Karena apa di sinilah perat- pengaturan epigenetik terjadi. <tuh> jadi kalau tadi kita bicara informasi yang dilipat lembarannya ada juga informasi yang ditutupi. Nah, jadi kalau misalnya kita uh, dulu pernah uh, Hidup berkembang belajar dengan tip X. Nah, ini kalau saya zaman dulu, itu kita misalnya mau mengkoreksi gitu ya, ada kalimat yang tidak pas. Kalimatnya tidak kita hilangkan sebetulnya, tapi kita tutup aja. Kita timpa dengan tip X ya kan? Lalu kita tulis di atasnya informasi baru. Nah, juga cukup saja seperti itu. Jadi, di samping informasi yang kita lipat, teman dilipat lipat mungkin tidak dilipat, tetapi kita tutupi. Nah, ini dengan tip X. Dari, si bahan biologis, dari sisi biologis, ini ada uh, konsep yang apa yang disebut dengan metilasi promotor. Nah, ini mungkin bagi audiens yang pernah mengambil kelas biologi, ini ya, kita akan bagi. Inilah namanya metilasi promotor. Jadi, metilasi promotor itu adalah satu penambahan gugus uh, modifikasi metil ya pada genom kita pada DNA kita. Banyak sedikitnya metil itu akan menentukan apakah informasi genetik akan dibaca atau tidak. Jadi kalau ternyata modifikasi metilnya banyak sekali itu disebut dengan hipermetilasi ya. Jadi di sini ada di sebelah kiri itu namanya hipermetilasi banyak sekali gugus metil dan itu membuat informasi genetik tidak bisa dibaca. Sementara yang sebelah kanan itu sebut dengan hipometilasi, di mana gugus metil yang ditambahkan tidak banyak, sehingga informasi genetik bisa dibaca. Ya, ini dari sisi uh, istilah biologinya. Nah, uh, jadi kalau misalnya ini kita lihat, kalau dia di sebelah kiri, itu berarti ditutupi, ya. dia tidak bisa membaca, informasi tidak hilang, ya, tapi ditutupi. Sementara kalau hipometilasi berarti informasinya masih, masih utuh, gitu ya. Oke, okay. nah. Ini satu hal yang terkait pentingnya ya uh, menyadari bahwa apa yang anak-anak dulu ya waktu dia masih janin dalam kandungan, ketika dia dilahirkan, bagaimana dia tumbuh kembang, bagaimana pengasuhan, di sini ada suatu hal yang menarik. Jadi ini adalah gambaran uh, mamat mama tikus yang sedang menjilati anaknya, grooming anaknya. Dan ternyata ini yang jadi menarik ketika Uh, anak-anak yang digrooming, yang dijilatin ini ada di poin pola yang sebelah kanan sementara anak-anak yang seakan-akan dibiarkan gitu ya, atau apa namanya tidak mendapatkan uh, kasih sayang yang yang baik gitu ya, bahkan mungkin sebagian mendapatkan uh, suatu perilaku yang tidak menyenangkan gitu ya, itu uh, ada terjadi apa disebut dengan hipermetilasi, jadi banyak sekali uh, gugus metil di sana sehingga informasi genetik tidak bisa terbaca sementara anak-anak yang mengalami kasih sayang yang baik, gitu ya, uh, lingkungan yang sangat, apa namanya, baik, itu ada terjadi apa disebut dengan hipometilasi, gitu. Itu yang apa namanya, yang kita bisa observasi. Nah, ini nanti dampaknya kemana ini, gitu ya. Dampaknya adalah bagaimana nanti Ketika mereka menghandling stres. Jadi ini ada satu uh, konsep yang cukup menarik ya. Jadi ketika uh, makhluk hidup itu beradaptasi dengan stres, itu ada sinyal dari uh, hipotalamus. Ya, hipotalamus akan memberikan mengeluarkan suatu uh, uh, hormon, dan itu akan ditangkap oleh kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari akan mengeluarkan hormon disebut dengan adrenocorticotropin. Nah, uh, ini akan uh, dengan da- dari darah akan akhirnya sampai ke titik di atas ginjal, jadi ada adrenal, ada gen, apa, kelenjar adrenal yang duduk di atas uh, ginjal, dan ketika itu mendapatkan sinyal, dia akan mengeluarkan uh, hormon sebut dengan kortisol, jadi ini ada satu aksis gitu ya, dari hipotalamus, pituitari dan, uh, apa namanya adrenal, kelenjar adrenal di ginjal, dan ini nanti dari ginjal akan mengeluarkan lagi uh, hormon sebut dengan kortisol, nah, Hormon kortisol ini, ini adalah uh, satu hormon yang memang penting bagaimana kita beradaptasi dengan stres, gitu ya. Jadi, sinyal hipotalamus, itu ketika menghadapi suatu bahaya, itu akan ada suatu mekanisme untuk memberikan informasi kita harus siap-siap, gitu ya. Nah, ketika kita mau siap-siap, kita harus misalnya, apa namanya, uh, pompa darah kita juga menjadi makin cepat, gitu ya. Itu kan dirilis, tuh, kortisolnya. Nah, di kortisol itu, di otak kita akan diterima lagi oleh protein namanya reseptornya, yaitu glucocorticoid reseptor, nah ini dampaknya seperti apa jadi tergantung orangnya, ada orang yang memiliki uh, glucocorticoid reseptor tuh banyak sekali, ini seperti di sebelah kanan, ada juga yang sedikit, dampaknya apa ketika kortisol ini dirilis ditangkap oleh, uh, oleh otak yang terjadi adalah kalau dia punya reseptor yang sedikit, maka kortisol itu masih banyak yang beredar di di darah banyak beredar di dalam otak, sehingga itu memberikan kesan sinyal bahwa ini stres. Ini masih belum hilang, tantangan di luar tuh masih belum hilang. Kita masih harus segera, apa namanya, berespon gitu. Sementara di sebelah kanan, kalau ternyata reseptornya itu uh, set, apa, banyak sekali, tentu dia akan menangkap banyak sekali kortisol, sehingga apa kortisol yang beredar itu lebih sedikit, sehingga memberikan kesan bahwa hal, apa namanya, masalah yang dihadapi sudah mulai menurun. Nah, ini yang uh, menariknya kaitan dengan metilasi adalah seperti ini. Jadi, untuk kelompok yang sebelah kanan, itu ternyata, uh, apa namanya, uh, tidak banyak terjadi metilasi. Nah, di studi manusia ini yang menarik. Ini studi dari Cina, di mana mereka uh, mengumpulkan dua macam orang, uh, kriminal, yang sangat eh, apa namanya sadistik dan orang-orang normal gitu. Apa yang mereka temukan? Ternyata orang-orang yang eh, sadistik ini itu mereka ternyata mengalami hipermetilasi di glukokortikoid reseptor. Artinya apa? Dari pola asuhnya mungkin waktu dia masih kecil dulu itu metilasinya tinggi sekali dan dia m- t- mungkin tidak mendapatkan kasih sayang yang se- seharusnya gitu ya. Nah ini satu hal yang uh, menarik, gitu ya, uh, bahwa ternyata memang pola asuh ini ini bisa mekanismenya ini bisa terjadi secara biologis melalui proses metilasi promotor pada gen-gen yang penting untuk mengatur uh, level stres. Nah sisi bagusnya dari epigenetik ini berbeda dengan genetik. Kalau genetik itu informasinya sifatnya fix, kalau dia ada variasi genetik yang membuat protein tidak ter tersandi tidak, tidak bentuk dengan baik dia sifatnya fix sementara kalau epigenetik itu sifatnya sangat modifiable karena ekspresinya itu bisa naik turun sesuai dengan pengalaman dari apa yang bisa didapatkan uh, terutama saat tumbuh kembang maka di sini Uh, bukan berarti ini kita harus uh, apa namanya ya sudah ini sudah dari sononya ya. Kalau sekarang kita bicara epigenetik itu masih bisa dimodifikasi. Nah, di sini pentingnya memang untuk mengenali populasi berisiko gitu ya, jadi seperti yang uh, dialami oleh James Fallon, uh, gitu kan, walaupun secara genetik dia memiliki gennya, tetapi nah, apabila pola asuhnya cukup bagus, dia tidak harus menjadi seorang kriminal. Demikian juga dari sisi uh, epigenetik, ini kalau kita bisa mengenali anak-anak yang memang mungkin memiliki uh, metilasi yang lebih tinggi daripada uh, teman-temannya, ini berarti bukan berarti uh, apa namanya, sudah difonis, bahwa dia akan seperti itu, ya, itu masih bisa dimodifikasi. Maka, Uh, disinilah uh, pentingnya untuk me- melihat bahwa pada ujungnya kita harus mengetahui apakah ini suatu pilihan Kita mungkin bisa jadi mendapatkan uh, mendapatkan bawaan ya, apakah itu epigenetik, apakah itu genetik akan tetapi kita juga tidak boleh dalam artian apa uh, menyerahkan itu saja secara pasif gitu ya justru kalaupun kita mengetahui itu kita memiliki satu empati bahwa kita uh, melihat bahwa seorang itu berisiko nah disinilah kita juga mungkin harus uh, selalu mengingat bahwa yang namanya uh, hubungan antara orang tua dengan anak bagaimana pentingnya menanamkan nilai, menanamkan apa istilahnya apa yang seharusnya kita yakini norma-norma seperti apa, itu harus betul-betul kita tanamkan, dan kita juga harus memberikan informasi bahwa setiap tindakan mereka itu adalah pilihan ya, kita tidak bisa menyalahkan apakah dulu pola asuh kita keliru, kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita, teman-teman yang mungkin mengalami pengalaman yang buruk, kita tidak bisa serta-merta inilah salah orang tua kita Ya, karena kita tidak tahu Sirkumstansi yang dialami orang tua kita Apakah itu masa-masa yang sulit misalnya Masa-masa yang dimana sebetulnya mereka bekerja keras Untuk kita, sehingga mungkin mereka Tidak ada waktu untuk kita Tapi kita tidak bisa menyalahkan itu gitu ya Karena pada akhirnya kita adalah orang dewasa Yang kita sudah menentukan pilihan Nah kita yang sudah mendapatkan ilmu ini Harus ingat, kita harus tanam kepada anak-anak kita Konsep mengenai norma, nilai Dan kita ikuti Bukan cuma diketahui tapi kita harus mengajari mereka bahwa setiap tindakan yang mereka pilih itu adalah pilihan. Tindakanlah pilihan dan mereka harus siap dengan konsekuensi, ya. Mereka anak-anak kita pada akhirnya akan jadi dewasa dan kita tidak ingin mereka serta-merta atau hanya melakukan e, tanpa mengindahkan konsekuensi. Itu berbahaya sekali. Kalau kita ingat dalam Al-Quran itu ada satu uh, uh, ayat yang cukup menarik ya ketika Luqman seorang ayah itu berbicara kepada anaknya uh, di mana uh, Luqman mengatakan La billah. ya jangan berbuat syirik pada Allah Taala. Nah memang makna syirik di sini bukan serta merta hanya jangan menyembah berhala gitu ya. tapi menganggap sesuatu hal yang lain daripada Allah yang kita sembah, yang kita takuti, yang kita ikuti. Ya, bahkan seperti hawa nafsu itu bisa menjadi syirik juga mengikuti hawa nafsu kita keinginan kita ya itu bisa menjadi syirik juga la tu ya jadi artinya apa ada sistem nilai yang harus kita yang kita uh, apa, tanam kepada anak-anak seperti contohnya seperti harta harta itu kalau kita kejar ya apalagi kita menghalalkan segala cara itu bisa menjadi satu bentuk syirik juga ya kita kita mulai menuhankan harta kita seakan-akan harta itu segala-galanya dia tidak lagi peduli dengan bagaimana cara kita mendapatkannya, ketika lagi peduli bagaimana kita <tuh> mendistribusikannya, gitu kan itu menjadi bahaya sekali, gitu ya. Saya ingat <tuh> waktu dulu saya masih uh, kecil, ukuran sumuran SD, gitu ya. Uh, saya biasanya diberikan oleh ayah saya itu uang untuk diberikan di masjid, yaitu mungkin ayah saya berpikir mendidik saya bagaimana untuk peduli dengan khas masjid, ya kita harus membantu orang. Satu waktu ketika uh, apa namanya saya menuju ke masjid. Saya melewati seorang pedagang yang menjual kue. gitu ya. <tuh> Harganya nggak mahal. Dan uang yang seharusnya saya berikan kepada kas masjid itu sebetulnya 100 rupiah. Dulu ya, 100 rupiah itu bisa beli macam-macam ya. Sekarang 100 rupiah kita bisa beli apa? Nah, 100 rupiah. Lalu ketika saya melewati pedagang itu, saya sudah melihat, wah kayaknya kok enak ini. Kuenya uh, kayaknya enak sekali. Nah, saya sengaja tidak memasukkan itu ke dalam kas masjid. Ketika saya pulang, saya belikan itu, dengan kue. Lalu saya tidak cerita Kepada uh, ayah saya dan uh, Apa namanya tiba-tiba Sekitar 3-4 tahun kemudian Karena saya pikir Ini suatu yang lucu gitu ya Bagaimana saya itu pernah melakukan suatu itu Saya ceritakan kepada orang tua Saya mengenai ketika saya ternyata pernah Memang tidak memberikan uang yang 100 rupiah Karena saya pikir 100 rupiah itu seberapa sih gitu ya Tahu gak Ayah saya itu Saya tidak pernah melihat ayah saya itu marahnya Luar biasa. Dia tidak mukul saya tapi dengan kata-kata yang sangat keras dan sangat tegas, dia mengarang pada saya, bukan uangnya 100 rupiah, tapi kalau kamu sudah mulai berani korupsi dengan nilai seperti itu, kamu mau jadi apa? Nah, disinilah namanya pen- penanaman nilai-nilai norma-norma yang harus diberikan secara tegas kepada pada anak-anak. Karena anak pun tahu bahwa dia sengaja untuk tidak memberikan uang itu, secara sadar, ya kan? Nah disinilah ada namanya pentingnya menekankan konsekuensi di situ. Karena apa? Kalau kita sudah mulai korupsi seperti itu, tentu tidak ada keberkahan, ya. Mungkin Allah akan menutupi ya aib ini, tapi dalam dari hati kita kita harus tahu bahwa ini suatu yang tidak tidak benar, gitu ya. Nah disinilah pentingnya penanaman dari norma. Harus dalam bentuk sesuatu yang yang real, gitu. makanya kita memang penting harus dekat dengan anak-anak kita kita harus tahu cerita-cerita mereka gitu. dan kita harus tahu mengingatkan apa yang acceptable, apa yang tidak acceptable, disinilah pentingnya norma-norma dalam kehidupan, karena kalau hanya masalah seperti pengetahuan atau skill chat GPT mungkin bisa lebih tahu banyak daripada kita, komputer robot itu bisa lebih canggih daripada kita tingkat kesalahan mungkin jauh lebih sedikit daripada manusia, tapi kalau kita bicara sistem nilai dan sikap ini baru namanya manusia Jadi biologi bisa menjelaskan mungkin apa yang terjadi Tetapi biologi bukan justifikasi terhadap perilaku yang merupakan pilihan kita Baik rekan-rekan sekalian Mohon maaf kalau ini agak-agak panjang Dan tidak membingungkan Tetapi ini satu hal yang menarik nah, Tentu kita akan terus untuk mempelajari um, bagaimana mekanismenya tapi sekali lagi <tuh> manusia bukan binatang Manusia punya satu uh, pilihan yang mungkin binatang tidak punya Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.